0: Si je devais résumer, le Covid-19, c'est le machin qui te défonce la poitrine avec une batte de baseball et tu te relèves et en fait il t'attend au coin de la rue avec à nouveau sa batte de baseball cloutée. Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et... Euh... <rire> bah oui, c'est exactement ce que tu crois. Je vais te faire cette vidéo un petit peu spéciale, je pense qu'elle va être assez longue. Donc je te conseille d'aller euh, te faire un thé et, euh, et, et on va se poser et on va parler un petit peu de tout ça, de ce virus dont il est interdit de prononcer le nom sur Youtube. Je vais surtout, euh, je pense, te parler de mon expérience perso avec ce truc qui n'est pas juste une grippe. Dans l'espoir peut-être que ça... Je sais pas, que ça te rassure... enfin, je sais pas si c'est rassuré le mot mais que ça te... Ça te permet de voir un petit peu comment ça peut se passer dans des cas euh, modérés. Je précise que c'est modéré et que j'ai ça depuis presque trois semaines et que, euh, que, que j'en en, en bave encore bien grave. Mais disons que je n'ai pas été à l'hôpital, donc c'est considéré comme modéré. Euh, avant toute chose, euh, je vais juste faire deux petits disclaimers. Le premier, c'est je n'ai pas été testée. J'ai été, été diagnostiquée euh, par des médecins, mais... Tous, tous ces médecins m'ont dit de toute façon, euh, vous ne serez pas testé à moins que vous ayez une forme, que vous développiez une forme très grave qui nécessite de vous conduire à l'hôpital, vous ne serez pas testé. Donc a priori, euh, si au bout de trois semaines euh, ça ne s'est pas aggravé, c'est que ça s'aggravera pas, donc je n'aurai pas de test. Euh, je ne vous force pas à me croire sur parole. Le diagnostic a été posé par des médecins, euh, je suis suivie euh, par des médecins, euh, je sais reconnaître aussi quand j'ai une bronchite ou une grippe, ça n'a strictement rien à voir, mais on va, on va reparler un petit peu des symptômes un peu plus loin. J'irai sans doute me faire tester quand il y aura un test d'anticorps qui sera disponible, mais euh, en attendant, je suis très contente de ne pas avoir eu à être testée, car pour être testée, il aurait fallu que j'ai une forme très grave euh, qui aurait nécessité mon hospitalisation, donc... Euh, hourra ah, Donc ça c'était le premier disclaimer. Je voudrais aussi euh, donner un second euh, avertissement, peut-être avant cette vidéo. Euh, ce que je vais vous décrire, mes symptômes euh, ne sont pas forcément euh, ceux que vous, vous pourrez avoir si vous chopez de virus. Euh, je ne suis pas un cas d'école, je ne suis pas non plus médecin. Donc, si vous avez un doute, des symptômes, des questions sur votre état de santé, ce n'est pas dans les commentaires qu'il faut venir les mettre. Après, si vous voulez partager votre expérience, il n'y a pas de souci. Mais euh, si vous avez des questions ou quoi, je ne vous répondrai pas. Je ne pourrai pas vous répondre. Euh, je ne suis pas tout bib, je ne suis pas qualifiée pour vous le dire. Et euh, le mieux, c'est que vous contactiez votre médecin traitant ou euh, le 15 si vous avez une urgence vitale. Euh, mais euh, la section commentaires de YouTube, ne vaut pas avis médical, ok Juste pour être bien clair. Aussi, j'en rajoute un, un avertissement de bis peut-être, euh, ne profitez pas, entre guillemets, de cette séquence pour tester des remèdes euh, et des, des, des médicaments euh, que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas médecin ou pharmacien ou... Voilà, je ne suis pas non plus ni pharmacien, ni phytothérapeute, ni médecin. Euh, je ne peux pas vous recommander de remède. À ce jour, il n'y a jusqu'à preuve du contraire aucun traitement euh, contre ce Covid. En tout cas, aucun traitement qui ait prouvé son efficacité. J'espère, comme tout le monde, qu'on va en trouver un bientôt ou qu'on va prouver l'efficacité de certains qui sont avancés euh, bientôt. Euh, ça permettrait d'aider et de guérir des gens et de sauver des vies. Mais en attendant ne prenez pas de trucs que vous ne connaissez pas parce que un kidam vous l'a dit sur internet. S'il vous plaît, euh, j'ai reçu des, des tonnes de mails et beaucoup euh, étaient très bienveillants, me recommandaient des remèdes maison qui n'avaient pas de, de danger particulier, des trucs que je fais moi-même quand je suis malade, des tisanes au thym, euh, du jus de citron, euh, des, des choses comme ça en fait qui ne euh, prêtent pas à conséquence. Enfin bon, après j'imagine que si vous mangez que ça... Il peut y avoir des problèmes de santé, mais voilà, toujours tout dans la mesure. Mais euh, par contre, j'ai aussi euh, reçu des, des conseils de remèdes qui peuvent être dangereux. Franchement, euh, ça vaut pas le coup de... Tu vois, on, on, on s'auto-médique pas, voilà, c'est le principe. Euh, c'est une épidémie, euh, c'est un virus que personne ne connaît très bien, on ne connaît pas encore comment il fonctionne très bien, les médecins, les virologues ne le savent pas. Donc, ce n'est ni toi ni moi qui allons savoir euh, comment ce truc fonctionne, d'accord Donc vraiment, juste rester euh, en sécurité, rester safe pour vous, pour vos proches. Ne prenez pas de trucs que vous ne connaissez pas, que, qui n'ont pas été testés, qui n'ont pas été prouvés, et ne recommandez pas ça aux gens, s'il vous plaît. Euh, voilà, juste un petit peu euh, prendre soin les uns des autres et prendre soin de soi, c'est aussi euh, rester euh, l'esprit lucide même si dans des situations comme celle-ci qui sont extrêmement angoissantes, d'ailleurs qu'on ait le virus ou pas ça fait très peur, ce qui, qui est en train de se passer, enfin je comprends en tout cas que ça fasse très peur, donc voilà euh, la peur fait faire des choses un peu bêtes et un peu débiles et un peu folles des fois, et euh, et c'est d'autant plus important dans une situation comme celle-ci de garder un peu la tête froide et ne pas faire n'importe quoi. Je pense que euh, j'ai tout dit pour les avertissements de début de vidéo, désolée si c'était un petit peu long. Euh, du coup je voulais euh, juste vous... vous dire un petit peu, bon déjà euh, clairement vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo pendant assez longtemps, euh, là vu comment ça va... Ben, je risque de devoir encore mettre pas mal de temps avant de me remettre à des vidéos euh, normales euh, pour la simple et bonne raison que je suis euh, vannée, euh, vidée de toute mon énergie. Euh, je, je sens que mon corps s'est battu là euh, pendant trois semaines euh, et qui continue encore de se battre parce que j'ai encore des symptômes qui reviennent par vague. on va en parler. Et du coup, j'ai juste besoin de, de repos, de... de de dormir quand je peux, de... Voilà, c'est des trucs très bêtes, mais... Euh... Voilà, ça me fait chier, hein. crois pas, euh... <rire> la séquence en plus, et il se passe tellement de choses, il se passe tellement de choses, mais... J'ai pas trop envie de, de parler de politique là, déjà parce que ça fait monter ma tension, et que euh, c'est... je C'est pas bon pour moi, c'est vraiment pas bon pour moi, donc je me... <rire> je me suis écartée au maximum de tout ce qui était réseaux sociaux, informations, j'ai un peu suivi de loin et à chaque fois que j'ai... Tous les jours en fait, il y a des trucs qui, qui me filent la rage. Donc euh, j'essaye vraiment d'éviter au maximum. Donc je ne vais pas vraiment parler de la situation politique. c'est pas le but de cette vidéo. Il y aura un temps pour ça. Euh, ça m'embête de ne pas, euh, pas pouvoir travailler, de pas pouvoir travailler normalement. Euh, surtout que bah, en ce moment voilà ce que je disais, en ce, en ce moment il se passe beaucoup de choses et il y a, y, a, y a de quoi à dire et en plus euh, comme beaucoup de gens sont confinés à la maison en fait il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos YouTube tu vois enfin c'était <rire> entre guillemets c'était le moment de développer ta chaîne YouTube mais euh... mais bon la vie en a voulu autrement donc euh, c'est comme ça, hein, je, vais pas, je vais pas pleurer, euh, tant pis c'est comme ça, je, je suis déjà très contente en fait d'être en vie, d'avoir pas eu de symptômes très graves. Et, euh, et voilà. Donc euh, je vais pas me plaindre de ça, certainement pas. Mais c'est juste parce que j'ai vu des, des commentaires de gens qui disent « Ah bah voilà, euh, elle est malade, elle cherche de l'attention. » Ben oui, euh, oui, oui, ouais, c'est sûr que... Euh, c'est sûr que ça aurait pas été mieux que je, <rire> que je fasse une vidéo par jour pour avoir de l'attention. J'ai besoin d'être malade et de me déconnecter de partout et de... Et de rien poster, et de pas aller sur Internet. <rire> non, c'est... C'est débile. Après, je comprends aussi <coughs> les gens qui, qui y croient pas, ou qui en tout cas se disent qu'ils y croient pas, parce que c'est une situation qui fait, euh, qui fait peur, et quelque part, admettre sans preuve, entre guillemets, parce que je peux pas, euh, voilà, je, comme je vous l'ai dit, je peux pas vous montrer le papier euh, avec le, le truc écrit positif, parce qu'il y en a pas. Et euh, ad admettre en fait que. qu'on peut croire les gens euh, sur parole. Quand, quand ils disent qu'ils sont malades, en fait, ça, ça veut dire aussi que, que le machin est assez répandu, que tout le monde peut l'attraper, que voilà, et du coup, je comprends qu'il y ait plein de gens qui se disent non mais moi j'ai pas envie de croire ça, parce que ça voudrait dire que du coup, moi aussi je peux l'attraper, que mes proches peuvent l'attraper, euh, que ça peut me foutre par terre pendant trois semaines, voire euh, être plus grave, euh, voilà, donc je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'admettre, d'assumer que ce virus est bien là, que euh, il peut être très grave, que c'est bien plus grave qu'une grippe. Enfin voilà, je suis désolée mais on met pas euh, la moitié de l'humanité en quarantaine pour une putain de grippe. Voilà, donc je comprends que ça fasse peur et que il bah, y a des gens qui, qui disent euh, « Ouais mais non, si j'ai pas de preuves, j'y crois pas. Euh, » Bah écoutez... Croyez-y pas, je suis pas là pour vous convaincre. En fait, euh, <coughs> j'ai déjà assez besoin d'énergie pour me remettre. Chacun gère cette situation comme bon lui semble. Chacun gère euh, ses, ses angoisses et ses peurs profondes comme bon lui semble. C'est con hein, parce que en parlant de peur, euh, tout ce qui est euh, maladie et notamment épidémie, c'est vraiment, je crois que c'est le truc qui me fait euh, peut-être le plus visible ben, c'est vraiment une de mes phobies, quoi. C'est euh, la la pandémie, euh, l'épidémie virale, etc. Enfin, c'est pour ça que tout, tous les films avec des, des épidémies euh, contagieuses, machin, je je les regarde pas. Je, je, je veux pas, je peux pas, ça m'angoisse. Euh, c'est pas la peine. Du coup, là, je tu vois, je vis pas ma meilleure vie, si tu veux. Depuis que le machin en janvier a commencé à apparaître, j'ai commencé à tu vois, je suis en angoisse moi depuis le mois de janvier en fait. Et même la première vidéo que j'ai faite. C'était en mode, non mais ça va, c'est encore loin, euh, c'est mal géré parce que euh, c'est en Chine, etc. Euh, et et j'essayais de me rassurer, il n'empêche que j'avais déjà arrêté de faire la bise aux gens, je, je commençais déjà à casser les à tout le monde euh, sur, euh, sur ces virus, et, 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 et les gens se foutaient de ma gueule, tout le monde se foutait de ma gueule à l'époque. Euh, je, je suivais les news tous les jours, de l'évolution de ce virus est-ce qu'il y avait des cas après quand il y a commencé à y avoir des trucs en France et que tu vois comment c'est géré avec le cul par Agnès Buzyn bah tu te dis ouais ok c'est bon on va l'avoir c'est juste une question de temps euh, donc euh, à titre personnel j'en sais même pas comment j'ai chopé ça pour être tout à fait honnête avec vous parce que euh, depuis le 25 février, je suis sortie de chez moi trois fois. <rire> euh, deux fois pour aller faire des courses et euh, une fois pour aller marcher genre 20 minutes, mais sur des chemins de forêt, tu vois, enfin, c'est même pas... J'ai pas croisé de gens de visu. Donc, euh, j'ai pris toutes les précautions, j'ai toujours masse de bouffe chez moi, de toute manière, parce que parce que je suis, suis quelqu'un d'assez prévoyant, en fait, donc, euh, épidémie ou pas, euh, moi, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours masse de quoi bouffer, hein, ça c'est sûr. Mais bref, et du coup, euh, du coup, c'était tellement improbable, en fait, que je l'ai chopé, <rire> que euh, le premier jour de mes symptômes, en fait, je me suis dit, mais c'est obligé, c'est pas ça. C'est obligé. Là, en fait, t'as un poids sur la poitrine, la sensation un peu de déchirement, etc. Euh, T'es fatiguée, t'as la tête qui tourne. Non, c'est juste... Une grosse grosse crise d'angoisse. La situation est anxiogène. On vient de mettre la France en confinement euh, quatre jours avant. Euh, tu vois, enfin tu te réveilles au milieu de la nuit avec une angoisse, bon ça, ça m'arrive quand même assez régulièrement. Je... L'angoisse et l'anxiété, pour le coup je connais, donc je me suis dit non mais bon là c'est juste une très grosse crise d'angoisse parce que la situation est très 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 angoissante. Donc ça va passer, je fais de la méditation, je fais des étirements de yoga, je fais ma machin, j'essaye de, voilà, de me calmer. Euh, le lendemain, le truc passe pas, mais c'est pas qu juste qu'il passe pas, c'est qu'il passe et qu'il revient. C'est-à-dire gros poids sur la poitrine, tête qui tourne et tout, de manière très violente. Je me suis dit quand même, pour une crise d'angoisse c'est violent, mais en même temps, la situation est très violente, enfin voilà, c'est... C'est pas habituel, donc euh, c'est pas déconnant, déconnant. Euh, J'ai beaucoup de mal à manger. J'ai beaucoup de mal à finir mon assiette. Mais genre, euh, je mets deux heures à manger un repas, tu vois. Et là, je me dis, putain, c'est quand même bizarre. Et euh, bon, après, pareil, l'angoisse peut te nouer l'estomac. Et euh, le, le lendemain, donc l'après-midi, je me dis, bon, euh, aucune crise d'angoisse. Ne résiste jamais à une bonne séance de sport. Euh, D'ailleurs, je fais du sport très régulièrement cardio, euh, ouais, même box, boxe, machin, plusieurs fois par semaine, euh, je fais du yoga tous les jours, tu vois, enfin, bon, pareil, les crises d'angoisse, j'ai appris à, à gérer ça, j'ai appris à gérer ça avec la fatigue physique en fatiguant physiquement, donc je me dis, ça va pas rester à 40 minutes d'arts martiaux, tu vois, je vais bien me défouler, et puis, euh, puis ça va passer, et puis c'est tout, sauf qu'au bout de, je sais pas, dix minutes que j'ai sorti mon, mon tapis, et que j'ai commencé à, tu vois, jumping jacks, quelques pompes et tout, et là, « Ouais, en fait, bah en t'es fait, par terre, et puis t'arrives plus à te relever, et t'es super essoufflée. » Et là, c'est là que je me suis dit, c'est pas... Là, c'est pas l'angoisse, tu vois. Là, c'est pas normal, en fait. Il y a un problème, il y a un problème qui... Qui... Qui, est... qui est pas ça. Mais à ce moment-là, je me disais encore euh, que c'était improbable que j'ai chopé ce virus, quoi. Parce que, bon, pareil, je veux dire, je fais gaffe, je bosse à la maison, je sors pas... Euh, les dernières courses que j'avais été faire, enfin qu'on avait été faire euh, pareil avec tout sur le visage, on avait laissé les courses devant l'entrée pendant 24 heures, euh, tout nettoyé, enfin tu vois ce que je veux dire, c'était tellement improbable. Et, euh, et c'est le lendemain en fait où c'était vraiment encore pire, il y avait des moments où je tenais plus bout, j'étais allongée par terre, je ne me relevais plus, euh, énorme poids sur la poitrine qui s'en allait, qui revenait. Euh, bah pareil, je mangeais toujours pas, tête qui tourne, sensation de fièvre, de frisson, de, tu vois. J'avais pas de fièvre, enfin j'ai pas de thermomètre, mais euh, a priori tu le sens quand t'as de la fièvre, enfin moi en tout cas je le sens et j'en avais pas. Euh, néanmoins, euh, j'avais la sensation d'en avoir, c'est-à-dire gros frissons, sueur froide, tu sais, enfin t'as froid, enfin c'est. Voilà donc. Euh... J'ai fait une téléconsultation avec euh, mon médecin. Enfin, j'ai envoyé un mail parce que je sais qu'il ne faut pas sortir. Donc euh, je ne suis pas sortie. Euh, j'ai pas appelé le 15 parce qu'il n'y avait pas d'urgence vitale non plus. Euh, et ils sont déjà assez débordés comme ça, euh, les pauvres. Donc j'ai euh, envoyé un mail à mon médecin généraliste, enfin mon médecin généraliste du cabinet où il y a mon, mon MG qui me suit. Et euh, et euh, j'ai eu une téléconsultation et elle m'a dit bah oui oui euh, c'est symptôme euh, du, du Covid-19 vous avez pas euh, voilà enfin vous allez pas être testé de toute façon parce que on ne teste que les cas graves euh, vous n'avez euh, pas de facteur de risque euh, je suis pas fumeuse euh, je suis pas euh, en surpoids je suis pas je fais pas d'hypertension euh, pas de diabète enfin bref euh, je n'ai aucun euh, facteur de risque, j'ai aucun problème. Donc euh, bah ça va passer quoi, ça va juste passer. Euh, en général en 14, 15 jours, c'est réglé. Elle m'a inscrite sur une appli qui s'appelle.. Covid. Covidum. Enfin bref, c'est une appli de toute façon peux, Enfin c'est ton médecin qui, qui t'inscrit. C'est une appli qui, à l'époque, où elle m'a inscrite dessus. Euh, n'était disponible qu'en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, c'est comme ça, c'est avec la PHP, euh, voilà, où tu rentres, en fait, tes symptômes, euh, tous les matins. Enfin, il, il te, ils te renvoient des alertes, etc., pour te dire de rentrer ta tension, enfin, pas ta tension, pardon, euh, ton rythme cardiaque, euh, ta température, si tu peux, euh, ton... ta fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de fois où tu respires, donc, inspiration plus expiration par minute. Euh, si tu peux ta saturation en oxygène, mais bon j'ai pas le j'ai pas de saturomètre donc c'était mort pour ça mais euh, voilà et en gros s'il y a un problème et que euh, une fois que tu as envoyé ton, ton questionnaire tous les matins et d'ailleurs je continue de le remplir tous les jours là hein, s'il si constate qu'il y a un problème dans tes symptômes euh, il te rappelle et euh, s'il faut, ils t'envoient une ambulance ou ils viennent te chercher pour t'emmener à l'hôpital. Et, euh, et donc voilà. Donc ça c'était bien utile. Enfin, ça m'a un peu rassuré d'être suivi en fait tous les matins euh, par euh, mon généraliste. Enfin par les généralistes en fait du, du cabinet euh, qui, qui ont été vraiment euh, enfin, aux petits soins. Même si je n'avais pas de test ou quoi. Donc euh, voilà, enfin je. J'étais quand même assez. Euh, reconnaissante, même si j'ai énormément douillé, euh, ça doit se voir sur ma gueule. J'ai chopé plein de cheveux blancs, j'ai dû perdre, je pense, un minimum de 5 kg. Franchement, si c'est pas plus, là, en deux semaines et demie, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, j'ai, Je me sens euh, épuisée. Euh, aller chercher un truc dans un placard, mes souffles. Parler trop longtemps, mes souffles. Rigoler, mes souffles. Voilà, j'ai pris cher dans la gueule. Et le pire, en fait, c'est qu'il euh, y a des moments où, euh, pendant une journée ou deux, ça allait un peu mieux, où j'avais des... Parce que ça vient vraiment par, par vague en fait. Ben, en tout cas, pour moi, c'était comme ça, c'était le truc qui t'arrive dans la gueule. Et puis ça reste, euh, ben je sais pas, je dirais entre 1 heure et 12h... <rire> Parce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment toute la soirée, plus toute la nuit, je peux respirer, machin, voilà. Et, et des moments où donc je me disais, ouais, là, ça va mieux depuis une journée, les vagues sont moins violentes, etc. Et puis, euh, et puis le lendemain, allez bam, dans ta gueule, grosse, grosse refuse, entre guillemets, enfin, voilà. Tu sais pas le, le machin, ce qu'il fait, tu... <rire> c'est tellement de la merde, quoi. Et et, et, et... Et où c'était vraiment... Enfin, genre, j'ai eu euh, un moment... Ça devait être au bout de 12 jours, un truc comme ça. Genre, pendant deux jours, je me suis dit... Oh, voilà, ça, ça commence à aller mieux, convalescence et tout. Et, euh, et, et le dimanche soir... Pff, euh, comme au premier jour, avec les sueurs froides, euh, la grosse difficulté respiratoire, la douleur partout dans la poitrine, euh, les problèmes gastriques aussi, parce que oui, il y a ça. Enfin, euh, voilà, tout, tout euh, comme le premier jour, quoi. Alors que j'étais au jour... Ouais, je sais plus. 11, 12, un truc comme ça, et que normalement s'il y a des aggravations de symptômes, s'il y a des rechutes, en général ça arrive entre les jours 5, 6 et 8. Euh, si vous avez des symptômes, euh, que vous craignez d'avoir le Covid, ou qu'un médecin vous a dit que vous avez probablement le Covid, on vous l'a probablement dit d'ailleurs, euh, c'est que les symptômes sont à surveiller entre les jours 5, 6 et 8. Et en général, si on passe ces jours-là sans grosse aggravation en mode urgence vitale, et ben c'est juste que ça va aller mieux que ça va prendre du temps. Si je devais résumer, le Covid-19, c'est le machin qui te défonce la poitrine avec une batte de baseball qui ensuite s'en va et tu te relèves et tu regardes, tu sais, et puis tu te dis c'est bon, il est plus là, je peux me relever. Et en fait, il t'attend au coin de la rue avec à nouveau sa batte de baseball cloutée. Voilà, j'ai <rire> pas de meilleure métaphore. À titre personnel, ça va quand même mieux de manière globale, ce qui veut pas dire que j'en suis pas encore sévère, euh, à certains moments, euh, mais je suis largement hors de danger. Je suis très reconnaissante d'avoir un système immunitaire euh, qui a su gérer le truc, parce que mine de rien c'est un virus que... qui est inconnu, et c'est pour ça en fait qu'il affecte apparemment les gens, et qu'on sait toujours pas non plus pourquoi certaines personnes ne développent qu'une petite forme pas grave, ou voire ont pas du tout de symptômes, et pourquoi, euh, pourquoi euh, d'autres sont en état de, de où ils ont besoin d'assistance respiratoire, euh, ils font une très très sévère pneumonie ou quoi on, on sait rien. Je vais pas tarder à arrêter parce que, euh, parce que ça, ça, ça me fatigue vraiment beaucoup. Euh, du coup, je vais essayer d'aller. Euh, je suis désolée déjà de, de la longueur de cette vidéo. Euh, je vais essayer d'aller au plus au plus rapide. Euh, déjà, euh, je vais euh, juste dire euh, merci à tous ceux euh, qui ont pris de mes nouvelles, à, à qui j'ai pas répondu. Parce que si j'avais passé <rire> des jours à euh, expliquer mes symptômes euh, à, à, à tout le monde, à dire bah, je vais mieux, puis en fait ça va pas, et puis en fait machin depuis trois semaines, en fait j'aurais pas du tout eu d'énergie pour, pour aller mieux. Donc euh, voilà, déjà euh, merci. Euh, à tous ceux euh, qui m'ont envoyé vos voeux de rétablissement, euh, vos gentils mots, vos soutiens, vos encouragements. Euh, J'ai pas l'impression de le mériter particulièrement. Il y a plein de gens qui en ont besoin. Euh, donc, euh, donc voilà. Je vais remercier aussi euh, mes médecins. Là, tu vois, c'est les remerciements personnels, mais les médecins qui, qui m'ont suivi, euh, qui m'ont rassurée aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de peur. En fait, enfin, ce, ce virus, il te met bizarrement face à des... À des peurs et il nous met face à des peurs collectives hein. là c'est assez clair mais pareil on aura l'occasion de reparler je vais pas je vais pas m'étendre là-dessus à titre personnel enfin à titre individuel aussi il m'a mis face à énormément de de mes peurs et c'est très compliqué tous les jours je me suis répété pas aujourd'hui pas aujourd'hui pas aujourd'hui comme tu sais comme dans Game of Thrones. là là ça va mais du coup ça te fait ça te fait euh, voir les choses sous un autre angle c'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui étaient euh, qui me paraissait super important, euh, et qui là en fait. On... Pff, là maintenant je m'en fous, tu vois. Là je m'en fiche, euh, ça, ça. ça compte pas et en même temps des choses. Euh, des choses que je prenais peut-être euh, pour acquises. C'est con hein, mais. Euh, <rire> ma santé, <rire> déjà, tu vois. Euh, bah. il y a, y a ce moment où tu, tu te dis, bah. C'est enfin, pas un luxe au sens où c'est pas quelque chose que tu peux acheter, mais euh, c'est pas un privilège non plus, c'est euh, juste une chance en fait. Et je suis assez contente d'être en vie, je suis assez reconnaissante de, de tout ce que j'ai, de tout ce qui est là. J'essaye de pas trop euh, m'angoisser pour, euh, pour les gens chez moi en Lorraine, parce que je connais tellement de gens qui l'ont en fait, que... Je me dis mais c'est pas possible quoi. <rire> tout le monde là, tous les gens avec qui j'ai passé le bac en tout cas euh, long, avec des symptômes d'ailleurs plus ou moins euh, sévères. Et, euh, et euh, bah je, je, je t'avoue que je flippe un peu aussi pour ma famille parce que, parce que voilà, j'ai de la famille en Lorraine. Tu me diras j'ai aussi de la famille en Italie et à Madrid. Et puis euh, <rire> ma famille de cœur en Angleterre où ça va prendre très cher aussi parce que système de santé complètement défoncé euh, depuis 40 ans eux ils s'y connaissent aussi quoi donc... Euh, <rire> Voilà, mais, euh... mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que euh, la peur, pour soi comme pour les autres, en fait, euh, elle ne change rien, elle te rend un peu plus alerte, mais euh, quand elle est omniprésente, elle t'affaiblit. Tu vois, je te disais tout à l'heure que que j'ai la phobie euh, des épidémies et tout ces, toutes ces choses-là, et, ben, euh... et ben en fait... Je me suis rendu compte que pendant deux mois, je me suis empêchée de vivre. Allez, un mois et demi, un bon mois et demi, je me suis empêchée de vivre. J'ai cassé les couilles à tout le monde avec ce virus, tu vois, à euh, faire prendre des mesures de précaution démesurées euh, aux gens, à moi prendre des précautions démesurées, à faire euh, le report tous les jours, tu sais, euh, euh, aux gens avec qui j'étais euh, tel et tel jour, Ah euh, ouais, ben aujourd'hui, niveau euh, Covid, voilà ce qui se passe, blablabla, blablabla, euh, à, à, à écumer toutes les infos, etc., à voir tu vois le, la vague venir et à me dire bah au moins je peux me préparer, je peux me protéger, je peux protéger les gens qui comptent, et puis en fait, euh, bah en fait je peux pas. Donc euh, c'est pas parce que euh, c'est pas parce que tu t'empêches de vivre que ça t'empêche de, de tomber malade en fait. Donc il y a ce juste équilibre, je dis pas qu'il euh, ne fallait pas que tu vois que, que, que j'insiste pour que qu'on euh, les mains, peut-être plus souvent, qu'on fasse attention, qu'on se couvre la bouche, etc. Parce que c'est des gestes qui sont importants. C'est important de se couvrir la bouche, même, même si tu y as déjà été exposé d'ailleurs, parce que euh, la charge virale, c'est-à-dire le, le nombre de, de virus en fait, qui, qui, qui te montent dans la gueule, euh, ça fait une différence euh, dans la sévérité de la maladie par exemple. Donc ce ne pas des choses qui servent à rien, mais c'est peut-être ma démarche qui n'étaient pas la bonne. Parce que, en fait, toutes ces actions que j'ai entreprises, qui n'étaient pas des actions mauvaises ou bonnes en soi, elles étaient même plutôt euh, positives, au sens où c'était les, les fameux gestes barrières, hein, puisque de toute façon, <rire> on n'a plus de gouvernement, donc il euh, n'y avait plus que ça. <rire> Pardon, j'ai dit que je ne parlais pas politique aujourd'hui. Mais, euh, bref, je dis? <rire> euh, mais du coup je les ai fait dans une telle démarche d'angoisse et de peur et, tu vois, d'anticipation de « il faut surtout pas, il faut surtout pas que je, que je chope ça », que au final, j'ai été une des premières personnes de mon entourage à le choper. <rire> Alors que je sors très peu de chez moi ou quoi, et en fait je pense que c'est juste d'être tout le temps en état d'alerte depuis un mois et demi, d'être tout le temps en mode peur, tu vois, à tout, à tout verrouiller en fait, à faire le lockdown, à, tu vois, à faire le confinement déjà dans ma tête et dans ma vie, avant même que l'épidémie arrive en France, et bien du coup je pense que ça m'a, quelque part ça a affaibli un petit peu aussi mon système immunitaire, parce que tu peux pas tenir pendant des mois et des mois et des mois à être, euh, à tenir le pied de grue, tu vois. Enfin il y a un moment relève, où il faut la euh, relève, où il faut te reposer ou quoi. Donc euh, voilà, je me suis complètement empêchée de vivre, et ça m'a même pas empêchée de choper cette maladie. Ce qui est quand même assez ironique, mais c'est une très très bonne leçon euh, de vie, que j'ai pris là-dedans, euh, ouais. oui, je sais, c'est. <rire> j'ai pas grand chose d'autre à foutre que de cogiter, hein, donc, euh... donc euh, tu vois j'essaye d'en tirer euh... malgré euh, le fait que c'est pas très très simple à vivre, après encore une fois je vous dis je touche du bois parce que je suis contente que ça soit pas aggravé, euh, je, je, tu vois je, je suis contente de pas être morte ou quoi, mais euh, j'essaye d'en tirer quand même des leçons même si c'est pas très agréable et que du coup là euh, la leçon c'est que Il va falloir que que j'y aille doucement, un lâcher prise un peu de temps en temps peut-être. Euh, là de toute façon je peux toujours pas. C'est même pas. C'est même pas que je, je veux pas ou quoi. Enfin, C'est que tu vois, là il y a mon corps qui me réclame. qui me réclame ce qu'il a d'habitude, c'est-à-dire du sport, il réclame, tu vois, mais, mais je peux pas. Enfin, J'ai... Je sais pas, enfin, j'ai fait du rangement hier, c'est comme si j'avais fait 4 heures de cardio et euh, le soir je me suis pris une grosse grosse vague dans la gueule. Euh... Genre, euh, je suis complètement caisse. Donc il va falloir que je ralentisse le rythme très fortement. Euh... Bref. Donc, <rire> je remercie à titre individuel donc, euh, les médecins. Euh vous tous qui m'avez témoigné de l'affection, de l'amour, du soutien et vraiment je vous en suis extrêmement reconnaissante. Euh, j'espère vraiment que tout, tout va bien pour vous, j'espère que vous faites attention à vous, j'espère que vous vous protégez euh, si vous le pouvez. Euh, si vous faites partie euh, de euh, ces merveilleuses personnes qui continuent de faire tourner le pays, qui ont un boulot essentiel et je ne parle pas uniquement des personnels de santé, même si bien évidemment euh, merci à vous non, je, je sais que ce merci vaut rien, en fait, sans les, sans les moyens de faire votre boulot. Mais euh, moi, j'ai pas les moyens de vous donner autre chose. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas les moyens de vous aider. Donc, euh, je, peux, je peux même pas vous amener des repas, parce que je risque de vous contaminer. Donc, c'est complètement débile. Je peux pas faire grand chose d'autre que, que, que vous remercier. Je veux être là quand on fera payer les responsables, parce que... Le virus, c'est de la faute à personne. Par contre la manière dont ce truc a été géré, la manière dont ce truc a été anticipé, note, parce qu'il y a eu du retard dans la gestion du confinement, dans l'annonce du confinement, je sais plus comment on dit. Peu importe. L'état de l'hôpital public, l'état de la médecine, l'état de désorganisation du pays, ça se paye et ça va se payer. Mais on verra après. Donc merci déjà au personnel soignant, merci à tous les autres qui, font, qui continuent de faire tourner le pays, mine de rien. Euh, les gens qui s'occupent de la bouffe, hein, qu'on a tous à manger, que ce soit dans la production, ou euh, l'acheminement ou la distribution de nourriture. Euh, en vrai, euh, sans vous, on est autant dans la merde que sans médecin. On vous voit aussi, de la même manière qu'on voit les, les autres, on vous voit vous, et, et on n'oubliera pas. Euh, tous ceux qui... Pareil, continue de bosser pour faire en sorte qu'on ait de l'électricité, du gaz, du chauffage, parce que dans l'Est, ça pèle, ça rase. Pour le reste, je ne saurais que trop vous conseiller la prudence de profiter de ce moment-là pour vous reposer. Si t'es pas efficace dans ton travail ou dans ton télétravail, si tu profites pas du confinement pour apprendre 40 nouvelles langues, euh, 12 instruments de musique et, euh, et euh, développer des nouvelles compétences et perdre 10 kilos. C'est pas grave en fait, c'est un putain d'événement traumatique pour tout le monde et même pour les gens euh, qui ne sont pas malades parce que c'est quelque chose qui est très angoissant. Quand t'es malade en plus, t'as le facteur euh, virus inconnu et je sais pas ce qu'il va me faire donc euh, t'as ce truc là en plus. Mais, euh... mais c'est une période qui est. Euh très angoissante, qui est traumatisante euh, individuellement et collectivement. Donc, te fais pas violence. Tu sais, euh, même, tu vois, je pense à, à des copains qui sont, qui sont profs et qui se sentent mal parce que parce qu tu vois, ils, le, la visio marche pas, ils n'arrivent pas à contacter tous les élèves, etc. Et tu me dis, mais en fait, tu, tu crois que les élèves, là, ils sont aussi dans leur état normal et que euh, même les parents, euh, tu crois qu'ils sont dans leur état normal et qu'ils vont t'en vouloir en fait si tu... Tu vois, si tu gères pas ton boulot comme d'habitude, et en fait c'est ça le truc c'est que on n'est pas comme d'habitude, on n'est pas dans un moment normal euh, donc euh, c'est normal c'est logique en tout cas euh, que ton boulot tu ne le fasses pas comme d'habitude c'est normal que euh, rien ne soit comme d'habitude, voilà, donc fais attention à toi fais attention à tes proches euh, voilà, oublie pas d'être un, euh, un peu sympa avec toi euh, pour le reste, on verra plus tard. Si vous le pouvez, en tout cas, euh, faites attention à vous, euh, les autres, ben, protégez-vous, et je dis pas ça à la légère, parce que je sais que les médecins dans les hôpitaux, il euh, y en a qui ont des sacs poubelles pour se protéger, et encore, c'est offert gracieusement par le Haut-Champ-du-Coin, ça, euh, ça aussi, ça aussi se bien. <coughs> mais j'ai dit que je ne parlais pas politique, voilà. Donc euh, c'était juste pour vous donner un petit peu des nouvelles. Je suis désolée encore pour la longueur de la vidéo. J'espère pouvoir revenir et être sur pied très bientôt. J'espère euh, tous vous retrouver euh, en bonne forme, en bonne santé et, euh, et bien. Et puis, euh, puis on va surmonter ça. de toute façon, Ça va, hein. l'humanité a vécu quand même bien. pire. Hein. Donc ça va le faire. Et puis un jour on pourra ressortir. Et puis un jour on profitera de la vie. Et puis, euh, et puis on aura la petite satisfaction... Euh, d'être assis à regarder euh, le procès de certains je considère pas ça comme un plaisir mesquin ça s'appellera la justice je vous dis à très bientôt j'espère dans, dans une prochaine vidéo euh, sortez pas si vous pouvez ne pas sortir voilà euh, prenez soin de votre santé prenez soin euh, des vôtres et surtout bah, prenez soin de vous